0: Grupo Radio Cómplices presenta Indie Cinema. El portal de las historias que conmueven y enseñan. Un programa de Álvaro Gavarrón.
1: director de cine, Christopher Nolan, elogia a A24 por su labor al producir cine independiente de calidad. El Festival de Cine Independiente de Barcelona, La Alternativa, ha celebrado ya su 30 aniversario. La gran cita con el cine de autor en Cataluña se inauguró el viernes pasado con una edición llena de actividades y homenajes que mantienen su compromiso con el talento emergente. Bienvenidos a todos, soy Álvaro Gabarrón, director, guionista y productor. Estáis escuchando Indie Cinema, un programa creado precisamente para dar voz al cine independiente, ese cine oculto que está lleno de joyas. En este programa os traigo a una persona muy polifacética. Su nombre es Dave. Dave Alcaide. Y, y bueno, qué mejor forma que, que traerlo a este programa, ¿no? Donde el cine independiente y donde este tipo de personas que, que un poco, bueno, crean sus proyectos desde cero, están siempre bienvenidas. Muy buenas, Dave. Buenas, eh, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí.
1: Muy, muy bien. Eh, gracias a ti. Eh, quiero preguntarte qué importancia tiene el cine independiente para ti, ¿no? porque bueno, en este programa pretendemos dar voz a, a ese cine y tú, que es que lo haces eh, tú mismo, cuéntanos.
0: Para mí el cine independiente, además de que lo valoro mucho y me encanta, eh, pienso que, que se debe valorar muchísimo más de lo que se valora porque es donde están realmente las obras de arte, porque lo demás... Prácticamente hay mucha gran cantidad de cine comercial que ya no está llegando a nada. Ya es algo lo cual suena repetitivo y monótono. Sin embargo, en el cine independiente logramos ver grandes obras, logramos ver esa originalidad, ese toque diferente de cada director. Y por ello diría que amo el cine independiente y lo apoyo al 100%. Es
1: un cine sacado de la propia vida. Eh, háblanos de ti, ¿cómo fueron tus inicios en el cine?
0: Bueno, yo empecé, yo actuando llevo desde que era pequeño, siempre me ha encantado actuar, siempre me ha encantado estar delante de la cámara, pero eh, también me, me puse a lo que es eh, delante de la cámara, ya que... Soy muy polifacético en muchos aspectos. Me encanta tanto la fotografía como el cine, escribir. Entonces, como estoy en tantos lados de, y en tantos ámbitos, eh, fui poco a poco comenzando primeramente de actor, después continué de director y ahora mismo estoy haciendo ambas cosas. Cuando toca dirigir, dirijo, cuando toca actuar, actúo. Lo que me va llevando la vida.
1: <ríe> Podríamos decir que eres un director. <ríe> sí. <ríe> bueno, eh, ¿qué películas y directores podrías decir que te han marcado?
0: A ver, si tengo que hablar de, de, por ejemplo, de cine español, hay muchos. Pero realmente yo empecé por el cine americano. Yo empecé con Stanley Kubrick, realmente. Entonces, Stanley Kubrick podría decirse que es que uno de los directores que me ha, más me ha llamado la atención y que desde pequeño siempre he seguido. Pero claro, no solo él, porque es que son muchos. Después eh, también eh, directores aquí españoles que me encantan. Pues uno de ellos es de la iglesia es uno, ya que me gusta el terror y me gusta la oscuridad y me gusta claro, todo claro. este ámbito <risa> eh, él es uno de los que me gusta, también está Benávar, eh, Paco Plaza eh, eh, Jaume Balagueró por nombrar españoles, porque americanos hay muchos y, y, y ya los conocemos muchísimo, pero a lo mejor hay algunos españoles que todavía haya gente que no lo haya oído de ellos. Pero espero que sí, porque estos nombres son muy conocidos y hacen grandes películas, para mi gusto.
1: Sí, estos nombres resonados ya, ya son top en, en el cine. ¿Comenzaste haciendo proyectos tú solo? ¿Fue con amigos? ¿Fue en la universidad? ¿Cómo, cómo fueron tus inicios cogiendo una primera cámara?
0: <ríe> pues lo que es dirigiendo, si te refieres a lo que es dirigiendo, eh, empecé con un grupo de de gente que también le gustaba el cine, amigos... Nos fuimos reuniendo poco a poco y empezamos eh, a crear cine. Sobre todo yo escribo mis propias historias, porque ya que soy escritor me gusta crearlas, aunque también siempre estoy abierto a nuevas ideas y nuevas historias. Y en cuanto a lo que es eh, ahora mismo... Eh, ya tengo un equipo más o menos formado de profesionales y estoy muy encantado de poder trabajar con ellos y de poder continuar haciendo cine.
1: Qué bien. ¿Y por qué el cine y no, y no otra cosa?
0: Porque el cine no solamente es eh, un arte muy grande y que llega a todo el mundo, sino que encima del cine te ayuda a meterte en, en mundos que nunca jamás en la vida podrías llegar a pensar que existen, pero sin embargo, cuando te adentras en ellos, llegas a, a tocarlos, llegas a verlos, a sentirlos, uh -huh. llegas a crear un, un modo de personaje, un modo de historias que es que parece que las estás viviendo y estás allí, aunque sean irreales, te la estás creyendo y la estás sintiendo y eso me parece algo increíble, que puedas hacer a alguien feliz o hacer a alguien llorar o a alguien pasar miedo o a alguien reír. Es algo maravilloso, la verdad.
1: Claro, la facilidad que, que bueno, el poder verlo y, y sentirlo, pues eso no te lo da... Pues la escritura, otras cosas que sí, que también puedes llegar a sentir, ¿no? Pero todo cuanto más visual es, mejor, ¿no? Y cuanto al espectador eh, menos se tenga que calentar en la cabeza imaginándose esos escenarios y, y esos personajes, pues... Pues mucho mejor. Eh, bueno, vamos a hablar de tus proyectos. Normalmente en este programa yo suelo traer a un director o directora porque tiene un proyecto nuevo y tal, pero es que tú tienes tantas cosas que, bueno, vamos a, a ir poco a poco. <ríe> porque has trabajado en más de nueve cortometrajes como director, en una película también, que bueno, ahora hablaremos de ella, y más de doce trabajos como actor. Eh, ¿Cuál podrías decir que de que todo lo que has hecho en co como director y como actor, eh, ¿con qué te quedarías si tuvieras que quedarte con algo? Que es difícil, pero ¿con qué te quedarías y ¿Por qué?
0: A ver, eh, cada proyecto es como una escalera, va subiendo escalones. Entonces es difícil quedarte con alguno y decir este es mejor o este es peor. Pero sí podría decirte, por ejemplo, de actor. De actor, el nuevo proyecto que voy a presentar próximamente es Liberación, que está dirigido por Miguel García Bernal sí. y también es, está creado por... Eh, eh, J.H.A. Lely y este proyecto a mí me llamó mucho la atención porque mm, es un drama muy oscuro pero tiene ese toque de luz, es como una mezcla de oscuridad y de luz y se ha trabajado tanto y, tan, y se ha perfeccionado tanto y ha adentrado tanto en ese personaje que, que es que este proyecto que se llama Liberación para mí me ha llegado tan adentro que puedo sentirlo todavía porque es reciente y diría que de actor tengo que nombrar a este proyecto como mm. uno de mis seleccionados en este caso. Y de director me es mucho más difícil elegir uno, pero podría decirte que actualmente los dos proyectos que voy a presentar son en este caso Viles, que fue difícil porque Piles debería haberse rodado en época COVID, pero cayeron todos los patrocinadores. Y es un proyecto que he luchado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es un thriller, se podría decir psicológico, con tintes de terror, que me ha costado la vida hacerlo, pero he luchado y he dado todo mi alma para poder tenerlo y se podrá presentar este año. Entonces... Viles para mí es el proyecto que nombraría ahora mismo pero estoy acabando otro que es El amor sin límite que fue un placer para mí dirigirlo y tendría que nombrarlo porque es de la escritora Ángeles Arias Machado que es de aquí también del pueblo que escribió ese libro y quería convertirlo en cortometraje me llamó a mí y la verdad hemos luchado también muchísimo por ese proyecto y tenía que también nombrar el amor sin límites que también eh, se estrenará vamos está en postproducción pues también eh, poco a poco estará listo pronto así que esos son los proyectos que podría nombrar
1: Qué bien está muy vivo y, y deseando deseando ver esos proyectos y además qué curioso no el que el que bueno uno de ellos se ha basado en un libro de alguien de allí de, de tu mismo pueblo Qué bonito cuando, cuando el arte en sí se, se fusiona. Eh, ¿En qué te inspiras a la hora de, pues de escribir una historia? Porque también has escrito historias propias, como guionista.
0: Sí. Eh, realmente la inspiración es algo difícil de contar, porque realmente te inspiras en tantas cosas, no solo en momentos, sino en todo lo que te rodea. Hasta un vaso de agua te puede inspirar. Eh, entonces yo para inspirarme lo que hago básicamente es quedarme totalmente por un momento en silencio, dejar que la mente fluya y empiezo a intentar pensar y a intentar dejarme llevar cuando me dejo llevar por la historia poco a poco me voy adentrando en ella y cualquier cosa que vaya viendo durante los días siguientes se me van ahí ocurriendo cosas para inspirarme en esa historia. Hmm. Entonces me voy a inspirar en todo, en todo lo que vea, en todo lo que sienta, en todo lo que pase, todo mi alrededor y todo lo, lo que me pase durante esos días van a estar reflejados en esa historia porque me van a ayudar a inspirarme.
1: Qué interesante. Eh, ¿Cómo podrías definir tu estilo?
0: ¿Mi estilo? Pues una de las palabras que, que más eh, dicen... Eh, de mi estilo Es que cuando creo un contrametraje Siempre tengo ese toque De, de intensidad De que son muy muy intensos eh, de, Y de que me gusta mucho De crear ese ambiente de intriga Pero una de las palabras Que siempre llevo conmigo Es la oscuridad Yo siempre le doy mi
1: toque oscuro A cada proyecto mío <risa> Y A ver Me estás me está escuchando ¿no?
0: Sí,
1: sí. Vale, un momento. Vale, eh, seguimos. ¿Algún proyecto que, que te supuso una gran carga a la hora de hacerlo? Bueno, ya has comentado anteriormente pues que ese en el que se te cayeron todos los patrocinadores fue un poco desastre. Pero ¿hay alguno sí. que, que en cuanto a proceso creativo y en cuanto a, al hacerlo hayas dicho tú, Jolín, ojalá hubiera sido todo más fácil?
0: A ver, eh, todo proyecto tiene su complicidad. entonces muchas veces en la preproducción vas viendo cosas, te vas preparando para ello y lo dejas todo perfecto para que no tengas ningún problema luego. Hmm. Pero después cuando llegas en el rodaje siempre hay algo. Eso todos lo sabemos, que siempre alguna cosilla nos cuesta o hay algo que nos cuesta más que otro, nos falta tiempo, tenemos que correr en algunos sitios, la iluminación se nos va, cuando... sobre todo con exteriores. Claro. Mi primer cortometraje se diría que fue uno de los que más me costó por eso. ...porque era todo exterior prácticamente... Mm. ...entonces... ...yo fue decir... ...venga mi primer cortometraje ¿qué hago? ...todo exterior... Madre <ríe> mía. Y, ...y casi todo nocturno ¿sabes? ...entonces... Dios. ...soy así de loco, eh, me gusta los riesgos... ...y me gusta arriesgarme... ...y me gusta lo difícil... Aventura. ...así que... ...realmente te diría que... ...siempre, en mi cortometraje... ...siempre va a haber lucha... ...intensa y... Trabajo
1: muy duro. Bueno, como en todo proyecto audiovisual, ¿no? Como has dicho, siempre se te presentan pues problemas o imprevistos que por mucho que los prepares, no dependen de ti o incluso dependiendo de ti, pues luego se, se te desvarían y si no tienes un plan C, que el B ya está ahí, pues al final el proyecto acaba un poco ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo dirías tú que...? O sea, ¿por qué se debería empezar a la hora de hacer un proyecto? Porque hay mucha gente, ¿no?, que, que parece que comienza en el cine y, y no sabe muy bien cómo empezar, si, si empezar buscando localizaciones. Bueno, lo, la base de todo es escribir una historia en base a un guión, ¿no? Pero después de eso, o al menos tú, ¿cómo, cómo es tu forma de trabajar? Porque yo, por ejemplo, eh, cuando yo hago mis proyectos y tal, una vez ya tengo el guión hecho, pues ya me pongo un poco a a imaginarme o a ver qué tipo de personajes podrían dar con, con el proyecto que yo he hecho. Y ya de ahí va saliendo también un poco las localizaciones. O sea, una pregunta sí que acaba de surgir y que creo que, que es interesante ¿no? para la gente que, que esté ahí que no sabe cómo o qué hacer.
0: Claro. Eh, siempre cada persona va a tener una forma de hacerlo, diferente, pero yo soy de la opinión que piensa, yo cuando escribo, al a, a tener en este caso eh, que yo escribo mis propias historias, yo ya voy a recreándome todo, sí. eh, incluso voy recreándome las localizaciones e intento pensar si ya hay algo de esas localizaciones que estoy pensando en lugares que yo ya conozco. Entonces intento basarme también un poco ya metiéndome en la historia eh, en esas localizaciones y eso me ayuda, incluso soy mucho de informarme, de mirar, de investigar, porque eso después me ayuda bastante a la hora de crear esa historia, de pensar en los personajes, intentar dibujarlos, intentar pensar cómo serían, qué ropa llevarían, qué pasado tendrían, qué, cómo es su presente, cómo es su futuro. Siempre intento machacarme todo lo que pueda de los personajes, de la historia. Y cuando ya lo tengo todo tan tan eh, perfeccionado, que después siempre se hacen retoque, pero cuando ya digo ya está, el primer paso a dar, si no tienes equipo, es pensar qué equipo vas a necesitar para poder hacer esa historia. Porque cada historia necesita un equipo diferente. Eso es cierto. Mm. Entonces... Cuando ya has pensado qué equipo puedes contar, con quién puedes contar, con qué presupuesto tienes, si el presupuesto es cero, si no, si no tiene, si tienes algo para invertir o no, eh, todo eso es un proceso largo y lento, pero lo más impo importante, por así decirlo, es eso, que sepas a dónde quieres llevar ese proyecto, qué quieres hacer con ese proyecto, porque. Es importante luchar y llevarlo a cabo, aunque sea difícil. Si tienes un sueño, tienes una idea, lo más importante es llevarlo a cabo de alguna forma. Y equivocarse es de sabio, Si siempre va a haber errores, siempre se va a equivocar uno, pero ahí en el rodaje es donde se aprende. Mientras más rodaje tengas, más aprenderás. Así que yo siempre animo a que se ruede, se ruede, se ruede, que siempre se aprende algo nuevo.
1: Sí, y además el papel del director en, en el cine independiente es muy importante porque él es un poco también el que hace también un poco de productor, ¿no? Y, e incluso suele ser el director también, aparte de ser el guionista, eh, la mano derecha de, del si tienes que tiene productor, pues es su mano derecha en el sentido de que él ya cuando va, va con el proyecto ya hecho. Porque como la historia es tuya... Pues nadie nadie mejor que tú sabe eh, qué localizaciones va a necesitar, eh, qué tipo de personajes quiere. Entonces, efectivamente, el, el ser. bueno, al, al dirigir en este cine independiente, pues tú un poco también tienes que, que encargarte de todo. Vamos a pasar ahora a. Eh, otra vez a, a la actuación. Porque. Eh, bueno, has hecho también obras de teatro, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué diferencia podrías decir que hay eh, el interpretar? delante de una cámara a interpretar delante de centenares de personas?
0: La diferencia es el momento. Cuando tú estás en un escenario a, haciendo una obra de teatro, solamente lo vives ese momento. Cuando vuelves a subir al escenario es otro día diferente, otra forma diferente, otra forma mm. de actuar, otra forma de interpretar, porque es imposible hacerlos las cada vez de la misma manera. Entonces el teatro te da ese toque de que siempre va a ser diferente. Otra cosa importante es que si te olvidas de algo, debes continuar. No hay corte y se vuelve a repetir. Hmm. Ahí tienes la gente esperando a verte actuar, a verte hacer el show y tienes que darlo todo. No puedes echarte atrás, no puedes venirte abajo, tienes que que ahí ese momento sacrificarlo todo para que la función, el show, salga perfecto o salga lo mejor posible. Mm. Sin embargo, interpretar en cine siempre tenemos esa facilidad de decir corten, volvemos, mm. corten, volvemos. Pero sí es cierto que el teatro tenemos más tiempo para estudiar, ensayar. Sin embargo, en cine se lleva mucho eso de directamente venga, listo vamos, a, a actuar claro. y no te da tiempo ni a meterte en el personaje ni sí. a nada, a veces es complicado meterte en muchos personajes por eso, por temas de tiempo en, en cuestión de cine entonces la diferencia de actuar en cine o en teatro tiene muchas ventajas y desventajas entonces cada, cada forma es diferente de actuar y es cierto que en cine todo se rebaja en expresión y en teatro todo, la expresión se eleva para poder, así, por así decirlo, como en teatro tienes tanta gente que te está viendo desde tanta profundidad, tienen que ver toda tu expresión, entonces la debes exagerar. Sin embargo, en cine tenemos que hacer todo lo contrario, sobre todo en, lo, en los primerísimos o primeros planos, que no nos podemos mover nada, sin embargo, ese movimiento leve de ceja nos hace expresar mil cosas
1: por lo que podríamos decir que en el cine esa libertad más que en el actor recae más en el director y en, en el teatro la libertad pues recae más sobre, sobre los actores que actúan en, haciendo obras teatrales, ¿no?
0: Sí, también de la libertad que después te den en el cine, en este caso, que te mm. pueden dar más libertad mm. o menos libertad y en teatro igual, el propio director de teatro te puede quitar libertad o darte libertad, claro. entonces el aspecto es así. Mm.
1: Eh, a la hora de actuar, ¿Qué podrías decir que es lo más importante para ti?
0: A la hora de actuar, para mí lo más importante, una de las cosas que siempre suelo pedir, es saber todo del personaje. Hmm. Todo lo que me puedan dar, toda la información. Necesito saber su edad, de dónde viene, de, de quién es, quiénes son sus padres, si es posible. Todo, todo lo que pueda saber de ese personaje, su pasado, su presente, su futuro... Todo lo que pueda saber me ayuda a crear ese personaje. Y cuando estoy con ese personaje recreándolo, me gusta mucho hacerlo delante del espejo. Me, me gusta poder verme y poder llegar a ver a ese personaje en el espejo. Mm. Para poder decir, eh, reconocer a ese personaje, claro. poder conocerlo. Porque no es lo mismo tenerlo en la mente que verlo. Entonces cuando lo ves ante ese espejo llegas a comunicarte con él. Y es como... Un, un, estás eh, tu personaje la, al otro lado y tu otro personaje al otro lado. Tu propia personalidad y tu otra personalidad. Es un poco a veces confuso, pero es un buen modo de conocer eh, el personaje y a ti mismo.
1: Sí, totalmente escribiste en 2022 un libro que se llama El escritor de sombras háblanos un sí. poco de él
0: vale, El escritor de sombras es eh, un poemario bastante oscuro eh, ese poemario refleja mucha poesía y reflexiones desde mi adolescencia hasta el 2022 <risa> vamos, que refleja <risa> un poquito de todo y lo titulo, por así decirlo, para describirlo rápido, es como esos demonios que siempre nos persiguen y siempre los tenemos ahí. Y esos demonios siempre intentan hacernos la vida imposible e intentamos seguir luchando, seguir batallando, pero siguen ahí intentando que dejarnos derrotados o intentarnos hacernos perder la cabeza. Sin embargo, nosotros continuamos y continuamos luchando para continuar la vida misma, porque mm. el escritor de sombras habla de eso, son todas nuestras sombras que nos persiguen y siempre nos perseguirán porque siempre van a estar ahí. Y nosotros somos los que decidimos dar ese paso hacia adelante y continuar la vida.
1: Claro, qué bonito. <risa> Eh, bueno, como has comentado anteriormente, una de tus últimas obras en las que has participado como actor ha sido Liberación, del director Miguel García. ¿De qué trata este cortometraje y cómo acabaste en este proyecto?
0: Este cortometraje, eh, eh, su nombre mismo, Liberación, lo describe muy bien. Pero para describírtelo un poco más, es un personaje que está bastante metido en la oscuridad. Eh, lo ha dejado, por así decirlo, abandonado todo. Está ya decaído, destrozado, no sabe cómo continuar, cómo seguir dando esos pasos hacia adelante. Entonces, como que esos demonios le están comiendo la cabeza, como bien dije antes, y esas sombras están ahí persiguiéndolo y, y no lo dejan avanzar. Sin embargo, este personaje, poco a poco irá dando un paso hacia adelante, hmm. para así describirlo de manera sin destapar nada.
1: Sí, sí. La oscuridad está, vamos, presente en sí. ti y en tu proyecto siempre, como has dicho. Eh, y sí. ya, bueno, para, para comentar acerca de tus próximos proyectos, ¿estás dirigiendo? No sé si vas a comenzar a dirigir un largometraje, ¿no?
0: Estoy en tema de producción todavía. Pero sí es el futuro, el futuro mío es dirigir ese largometraje que llevo ya bastante tiempo dándole vueltas, escribiendo, informándome, investigando, así que sí ese mi futuro es eh, dirigir ese largometraje como sea.
1: 11 partido de 11 se llama.
0: Sí, ese es el título que tiene por ahora, ya que es un thriller que esconde un poco de todo, porque es thriller psicológico, paranormal y mm. bastante oscuro e intenso, porque siempre la palabra intenso siempre acompaña a todas mis obras, <risa> entonces es bastante, bastante intenso, y te da la cabeza, vamos, yo leyéndolo y leyéndolo la cabeza te, se te parten mil pedazos de las cosas que, que estoy intentando hacer y como salgan creo que, que van a quedar bastante bien, pero eso sí, va a quedar súper, súper oscuro y intenso y totalmente psicológico, para romperse de los cuernos
1: ahí. ¡Qué bien! Y bueno, como en la radio El Tiempo es Oro, te lanzo la última pregunta. Y esta pregunta va para ti, de ti, para todos, eh, los, bueno, las personas emergentes que quieran iniciarse al cine y, y no cuentan con los medios necesarios para, pues para poder hacerlos. ¿Qué les recomendarías a aquellas personas? Bueno, eh,
0: lo que les recomendaría primero es que usen... Además de que tengan la idea clara y tengan, por, vamos, eso siempre la primera palabra que deben tener es sacrificio. El sacrificio siempre debe haber. Nada más que sepas que vas a sacrificar tu vida por ese proyecto, adelante con ello, adelante con tu sueño y hazlo. No lo dejes atrás, avanza siempre porque siempre habrás... Opciones, y si tú tienes esa capacidad de decir voy a hacerlo y sigues adelante sacrificándolo todo, siempre llegarán esas personas para apoyarte. Y recomiendo una de las plataformas para esos, esas personas que se inician en el cine, una de ellas es Colabori, con K y terminado en Y. Es. Que es un, un nuevo medio en el cual muchos cineastas están encontrando muchas colaboraciones y ayuda bastante. Hmm. Lo recomiendo y básicamente eso, que sigan sus sueños y siempre adelante, nunca atrás.
1: Siempre adelante. Para quien esté interesado en tus redes, ¿cómo pueden encontrarte?
0: Pues básicamente casi todas las redes utilizo el nombre de Dave Alcaide oficial o Dave Alcaide. Hmm.
1: Pues Dave, muchísimas gracias por, por haber querido participar y formar parte de, de Indie Cinema. De verdad, gracias y te deseo muchísima suerte con tu nuevo largometraje que estás ahí escribiendo. Deseando seguir viendo más, más obras tuyas y que tu, tu trayectoria profesional y vital siga increchando.
0: Muchísimas gracias, nada, un placer estar aquí y siempre encantado de poder compartir mi arte. Igualmente, gracias.
1: Para los más cinéfilos, este fin de semana tenemos dos estrenos, Heroico, un drama de David Zonana, y Anatomía de una vida, una película de Justin Treat. Oyentes, gracias por haberme acompañado en este sexto programa. Nos volvemos a ver el jueves a las 6 de la tarde en Grupo Radio Cómplices, la radio donde el cine y la cultura siempre están presentes.